0: Pane Ježíši, tak já ti prosím, aby ty si teď vstoupil tady na tuto zahradu do tohoto města, pane. Pane Ježíši, dneska tak budu... Tak tak se podíváme na příběh, kde ty nejsi zmíněný doslova, ale já prosím, pane, aby si skrze tohle kázání byl oslavený, pane. Já ti prosím, aby tohle kázání byla chvála tobě. A prosím, pane, aby si vstoupil tady do srdce každého z nás, protože chceme slyšet tvůj hlas, pane. My chceme slyšet tu pravdu, kterou ty pro nás máš dneska, to slovo, které máš. Prosím, pane, aby si byl dneska mezi námi a prosím, aby si vedl moje slova, aby se to líbilo tobě, pane, aby to bylo užitečné pro každého, který tady je, jestli je tady někdo, kdo hledá. Um, Tvoje slovo, tvoje moudrost, tvoje, tvoje vedení, tak pane, prosím, aby, aby to dneska buď v tomto kázání, nebo třeba i potom v nějakém rozhovoru, tak aby mohl načerpat od tebe, pane. Prosím, aby jestli tady někdo, kdo je zklamaný, anebo kdo tady prožívá na nějaké těžkosti, tak aby si dal povzbuzení a naplnění připomenutí toho plánu, který máš pro nás dneska, pane, které máš pro naše životy. Chválíme chválím tě a, a, a chceme ti ctít i tímto slovem. Amen. Tohle je lepší mikrofon. Hm. Mě neurazí, jestli někdo sedí na slunku, což asi se všichni přestěhovali nějak. Ale kdyby, kdyby bylo krize, nebo kdyby přišel někomu, někdo nový, tak jim můžete říct, že tady jsou ještě skvělé, skvělé místa vepředu a mě neurazí, jestli si budete trošku stěhovat se sluncem třeba během kázání. Dneska tak, no vlastně předtím, než začnu, tak vás můžu varovat, že jsem znervoznil některé lidi dneska tím, že jsem vypadal nervozně. Proto... Protože jsem si psal poznámky ještě před začátkem bohoslužby a to asi nevypadá dobře, když kazatel si ještě připravuje kázání před začátkem, ale já myslím, že to dopadne dobře. Až na to, že jsem ztratil poznámky. Tak, tak beru spat Ne, jsem se pohodě, já tu Našel jsem je. Takže v pohodě. Dopadne to dobře, si myslím. Dobře, takže dneska tak začínáme nové série, letní série um, a bude to, um, vlastně my si, my si řekneme nějakých devět příběhů z knihy Genesis, série se nazývá Příběhy našich otců. Takže začneme Abrahamem a půjdeme přes Izáka, Jakoba a Josefa a, a dozvíme se něco o tom, jak to fungovalo na začátku Bible. Um, a začneme s úplně prvním příběhem o o Abrahamovi. Abraham je velmi stará postava biblická a dneska si řekneme vlastně tu nejstarší příběh o něm. A já si myslím, že většina z nás ten příběh asi někdy slyšeli, ale možná jste si to takhle nikdy neřekli, že vlastně to je poprvé, co se seznamujeme s postavou Abraham. Takže to je zajímavé, takže můžeme nad tím takhle přemýšlet v tomhle kontextu. Ten příběh se nachází ve 12. kapitole knihy Genesis, takže kdo máte Bible, tak si můžete otevřít nebo mobily, na Genesis s kapitolu. Z toho budeme hodně číst dneska. A kdo máte papírové Bible, tak vidíte, že to je úplně na začátek Bible. My jsme úplně na začátku příběhu. A, a, takže to je zajímavé, ale není to... Jo, dobré, řekl jsem úplně začátek, ale to není úplný začátek, je to 12. kapitola. Takže, a to je, rozdíl, to je rozdíl, když začínáte od 12. kapitoly a když začíná, začínáte od první kapitoly. To je jako kdybychom přišli do filmu o 12 minut pozdě a musíme se zeptat našeho kamaráda, co se stalo v první scéně. Protože podle toho, co se stalo v první scéně, tak potom budeme rozumět zbytku toho filmu. Tak takhle, v takové situaci se nacházíme dneska. Jsme skoro na začátku, ale ještě si musíme zeptat kamaráda, a co se stalo ale předtím, než jsme ještě než jsme dorazili. A já to zkusím zhrnout, stalo se toho hodně, a zkusím to zhrnout hodně rychle. Bůh stvořil svět, který byl dobrý, a do toho světa tak vložil lidi. Ti Adam a Eva. A ti byli velmi dobři. A Jenomže on jim dal na výběr, jestli mu budou poslušní, nebo neposlušní. A oni se rozhodli uh, aspoň v jednom momentě klíčovém, že budou neposlušní. A to uh, byl začátkem spoustu, Přišlo nemoc a hřích a zlo a trápení do světa. Takže velmi špatná situace, to hned vidíme v třetí kapitole Genesis. A pán Bůh ale řekl, že on chce tady tuto situaci vyřešit. Že on, on to chce napravit. A dal nám napovědu, jakým způsobem to napraví. A to, co řekl, je, že on zaslíbil té ženě, té Evě, že ona bude mít potomka, který rozšlápne hadovi, což je hřích, že rozšlápne hadovi hlavu. A že ten had ale uškne patu toho potomka. Takže bude nějaký potomek, který nějakým způsobem vyřeší tady, vyřeší tady tenhle problém hříchu. Takže to, co potom sledujeme od toho začáteč, toho prvního příběhu o pádu do hříchu, tak to, co potom sledujeme, je, jak Bůh uh, řeší tu situaci. A, a jak on chce znovu spasit to dobré stvoření, které stvořil na začátek. A přitom, co sledujeme to, jak Bůh řeší tenhle problém, což je hodně těžké, protože té temnoty a toho zla v tom světě je hodně, tak přitom, co sledujeme to boží řešení, tak taky sledujeme to pokolení, to potomstvo. A jestli čtete Bible, tak víte, že tam je spoustu rodokmenů. A jedno z hlavních důvodů, proč je tam spoustu rodokmenů, jako na třeba na začátku knihy Matouše, tak je proto, že my jako čtenáři Bible tak sledujeme, kdy přijde vlastně ten potomek, který porazí ten hřích. A my se nacházíme dneska zrovna v kapitole, který přichází těsně po jednom takovém rodokmenu. Můžete se podívat klidně do 11. kapitoly a tam vidíte, že tam je takový dlouhý rodokmen a já se napiju. Tak věřím, že jste si to ověřili, že je tam skutečně rodokmen <laughs> v 11. kapitole. A tam vlastně poprvé uvidíme jméno Abram. V té 11. kapitole tak Abram se nachází ve městě, které se nazývá Charan. Charan je takové tehdější brno. <laughs> Abraham se narodil v Úru, což je Praha. Jo? Úr je totiž v Mezopotámii. Takže Mezopotámie je v tom starověku, to je velmi starý příběh, jo? to let staré, minimálně. Takže Abraham tak se nachází v Mezopotámii v městě Úru, což je prostě, to je centrum, jo? to je super, že prostě žije ve středu, prostě dění, jenomže jeho otec teda tak vnímal, že by se měl přestěhovat do Kananu, což je takové pržno možná. A, takže oni se jenom jenomže zastavili se v tom Brně, v Charanu, tam se měli dobře a tam teda umřel, A Abram se stal hlavou rodiny v Charanu, takže tam začíná vlastně tenhle příběh. A Bůh přichází a oslovuje Abrama a vyzývá ho k tomu, aby dokončil tu cestu až do Kananu, do Pržna. A a těmito slovy ve 12. kapitole, a já přečtu první první tři verše. Hospodin řekl Abramovi, odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a z domu svého otce do, de, dom, do země, kterou ti ukážu. A učiním tě velkým národem. Požehnám tě a tvé jméno učiním velkým. A buď požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě a na toho, kdo tě proklíná, uvedu prokletí. V tobě budou požehnání, požehnány všechny čeledi země. Takže... Wow. To je síla. Toto je jedno z nejdůležitějších pasaží v Bibli. Protože to zaslíbení, které jsem tečetl, to je obrovské. To je obrovské. Dovedete si to představit. Já, z... já ti učiním velkým národem. Já ještě jsem nezmínil. Abraham, nebo Abraham se ještě jmenuje v tuto dobu. Abraham má 75 let a nemá žádné děti. A Bůh mu slibuje, já ti učiním velkým národem. Představte si, Kolik práce a námahy by to stalo, aby aby vy jste se stali takovým praotcem Čechem. Prostě tím předkem celého národa. A to je to, co slibuje vlastně Bůh Abramovi. A a to je takové, já si myslím, že to je takový sen tehdejšího člověka. Prostě to to musí být ten nejvyšší možný cíl, který někdo tehdy by si dovedl představit. Že prostě, že já budu hlavou prostě nejen rodiny, ale celého národa. Ale Bůh slibuje ještě něco, co si myslím, že je ještě přes nad jakékoliv sny jakéhokoliv tehdejšího i dnešního člověka. A to je tohle jo, v třetím verší. V tobě budou požehnany všechny čeledí země. To je šílené. To je obrovské zaslíbení. To je obrovské zaslíbení. A proto je to jedno z nejdůležitějších pasáží v Bibli. Protože ono to bude trvat jo, celé knihy, aby se tohle naplnilo. Vlastně když přišel Ježíš, tak spoustu toho ještě nebylo naplněné. Něco, něco se zachovalo. Jako, to, že se Abraham stane národem, tak to, je, to, je, to musí být zázrak. Musí se stát zázrak, aby se tohle stalo. Aby v 75 ještě měl dost potomku na to, aby všichni ty další potomkové byli požehnaní, až prostě se z toho stane národ. A ještě k tomu, jestli znáte židovskou historii, tak víte, jak je těžké prostě udržet tenhle národ naživu. Prostě zohledem na všechny ty, ty problémy, které tomu národu čeli, Takže to je to obrovské zaslíbení a že teď, že budou požehnané všechny národy země prostě skrze Abrama. To je obrovské. A vlastně my, když čteme zbytek Bible, tak je dobré si vzpomenout na to, že vlastně tohle Bůh slíbo Abramovi a ještě na tom pracuje. Takže to je velký moment. A taky je zajímavé, že toto je poprvé, co Bůh oslovuje Abrama. To je poprvé, co aspoň v Bibli, co čteme o tom, že Bůh oslovuje Abrama. Já bych přirovnal teď Abrama ke dvou dalším postavám biblickým, které asi poznáváte, Noe a Job. Když Bůh oslovil Noe, tak říkal o Noé, že vlastně je jediným spravedlivým prakticky, který tehdy žil. A Job byl nejspravedlivějším, který tehdy žil. A Abram je... Abram. To je všechno. Takže ne... já nevím, on je možná pohan. <laughs> on možná... On... Já nevím jako teoreticky je možná otrokářem, já nevím, co ten Abram dělá, jako on on je pravděpodobně úplně normální prostě člověk, a potom uvidíme, jak morální je v příběhu, který si dneska řekneme. Prostě to je normální člověk, to je velmi zajímavé, že Bůh jako takhle oslovuje, prostě si vyvolí takového nějakého náhodného, samozřejmě, že to z božího pohledu není náhodný člověk. A rozhodne se, že prostě tohoto člověka použije. A takže, ale pořád jsme v tom kontextu, to, že hledáme vlastně to pokolení. Takže skrze Abrama, tak přijde to požehnání, vlastně které to. to uh, Bůh tady říká, že Abrama, já použiju tebe, já použiju tvoje semeno, tvoje uh, potomstvo, proto abych naplnil to, co jsem slíbil hned na začátku Bible. Takže tady, tam jsme v tom příběhu. A dále čteme. A Abraham šel tak, jak mu hospodin řekl. To je super, to je skvělé. Abraham je udělal dobré rozhodnutí. A s ním, jo, protože když se tak vezmete, je to zaslíbení, ale na začátku je tam napsano, že odejdí ze své země, ze svého příbuzenstva z domu, svého otce do země, kterou ti ukážu. Takže on říká, já ti slibuju všechny tyhle věci, ale musíš odejít Ze ze svého domova, ze své rodiny, ze své bydliště. Dovedete si to představit, to není jednoduché. Ale potom, když už to zaslíbení, které přijde, tak najednou jako to je nic oproti tomu, co Bůh slibuje. Takže to je velmi rozumné rozhodnutí, které tady dělá Abraham, si myslím. Abraham, To je rozumné. Je to ve víře, ale zároveň je to rozumné, že důvěřuje hospodinovi a dochází teda do té zaslíbené země. A s ním šel Lot. Lot je Abramův synovec. Abramovi bylo 75 let, když vyšel z Charánu. Abraham vzal sebou svou ženu Saraj, Lota, syna svého bratra, a všechny majetek jejichž nabyli i lidi, kteří získali v Charanu a vyšli, aby se ubrali do kenánské země i přišli do kenánské země. Hmm, já, mysl, já si myslím osobně, že tohle je problém, že toto už není tak dobré, protože jestli si vzpomínáte, tak on říkal, opust svou rodinu, opust své bydliště a svůj domov, domov svého otce a, a A a Lot, teda Abram jde, ale bere si s sebou svou rodinu, svůj domov a prakticky své bydliště jenom možná zdí nechal v Charanu. Vidí to, to, že on fakt bere všechno. A vlastně v té jedenácté kapitole, kde se popisuje, jak vypadá ten Abramová rodina, tak je to Abram, Saraj a Lot. A tady vidíme. jo, Neber si sebou svou rodinu. A tady je napsano Abram vzal svou ženu, Saraj, Lot a syna svého bratra. Takže To vlastně všechny členy jeho rodiny. Já si myslím, že asi Saraj měl vzít sebou. Ale zdá se mi, že vlastně lot je možná to příbuzenstvo, které které měl nechat v Charanu. A uvidíme, že později to způsobí velké problémy. Dobře. No a došel konečně do té zaslíbené země a tam postal oltář hospodinovi. Takže zase jsme na správné cestě. Skvěle. Došel tam, kam měl dojít a potom Já to veršování je zase jiné než v anglické Biblii, (laughs) ale jsme v deváté verši, tohle se mi líbí. Pak Abram vyrazil a stále tahal k Negebu. To znamená, postavil oltář, je na tom místě, kde má být a pokračuje na jich. Jde dál. Takže hospodin mu dá obrovské zaslíbení a jediné, co musí udělat pro to, aby se to zaslíbení naplnilo, tak je odejít ze svého domova a jít na to místo, kam měl jít. A samozřejmě nechat tam svou rodinu. Vzal s sebou svou rodinu, došel na to místo, kam měl a potom hned vlastně šel o kousíček dál. Takže já jsem mi napadlo takové dobré přidonání, jak po, bych popsal Abramové rozhodnutí v téhle části příběhu. Přidonal bych to k tomu, že člověk stojí v řadě na kebab a 15 minut, minut tam stojí a už prostě za chvilku bude moct si objednat svoje jídlo. Konečně. Jenomže do toho přijde kamarád, který mu řekne, pole, já ti pozvu do pětivězdičkové restaurace tady za rohem, zaplatím ti všechno, jen musíš vystoupit z řady. Jo, takže to je ten Abram, že prostě Bůh přijde a řekne, já ti pě- nejšilnější sny, já ti prostě dám takové požehnání, jen musíš odejít ze svého domova. Takže já neodejdu jenom tak z řady, kde stojím 15 minut, ale ve srovnání s tím, co je mi slíbeno, pokud důvěřuju tomu člověku, tak to je jasné, že prostě půjdu do toho, pokud důvěřuji tomu, kdo se mnou mluví. Takže to je to rozhodnutí, které Ab- Abram udělal, že vlastně on se rozhodl důvěřovat hospodinovi. No a oni jdou a už jsou ve vchodu té pěti restaurace, jenom jenomže Abram si všimne, že za rohem je další kebab. A není tam žádná řada. Tak tam jde. A to je to, co tady dělá. A pak Abram vyrazil a stále táhl k Negebu. Prostě šel dál. Takže to to není dobré. No, ale nemáme čas na to, abychom zjistili, prostě jak moc špatné rozhodnutí to bylo, anebo možná zjišťujeme v v dalším verši, ale to už je náš vyklad. V dalším verši totiž čteme. Pak v zemi nastal hlad. Abram se stoupil do Egypta, aby tam pobýval jako cizinec, protože hlad v zemi byl byl tíživý. Takže on šel dál na Negeb protože si mu zdalo, že, že si mu tam bude žít lépe. A potom, když nastal hlad, tak šel až úplně do Egypta. Takže začali jsme v Brně a končíme prostě v Bratislavě. Ještě dál, než, než prostě na tom na místě Boží vůle. Oh, ten, jo, to tež není dobré rozhodnutí, Abrame. No, ale ještě se stalo po cestě něco... Ten, ten, od teď ten příběh jde fakt hodně z kopce a myslím si, že se, že se dostaneme do jednoho z nejtemnějších míst v celé Biblii. Um, Abram totiž řekl něco své ženě po cestě do, Abrama, do, do Egypta a já to přečtu v 11. verši. Když se přiblížil k Egyptu, řekl své ženě Saraj, hele, vím, že jsi žena krásného vzhledu. Když ti egyptiané uvidí a řeknou, to je jeho žena, pak mě zabijí a tebe nechají naživu. Říkej prosím, Že si má sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře. Jo, to je super, to je skvělé. Lži, ženo, lži, řekni, že si má sestra, ne, má žena. Aby se mi vedlo dobře. To je hrozné. A a aby kvůli tobě má duše zůstala naživu. Ok, dobré. Když přišel Abram do Egypta, Egyptěny uviděli tu ženu a ve, jak velice je krásná. No, takže tady už vidíme, že se to pomalu naplňuje. K tomu si dostaneme za chvilku. Ale prostě Abram se bojí, že když přijdou do Egypta, že Egypťané uvidí, jak je krásná a že, že ji vezmou. A že třeba Abrama zabijou. Takže on říká své ženě, že má lhat o své identitě, říct, že je jeho sestra a že nějakým způsobem to asi pomůže. No, nepomůže to jí. Jo, Abraham ví, že to nepomůže jí, ale že to pomůže jemu. Ale to je pravda. Naplní se Abrahamův plán funguje, protože, protože to, čeho se bál, tak skutečně jako vypadá, že by nastalo, protože egyptané ji uvidí. A když ji spatřili, spatřila faraonová knížata, chválila, jí u faraona, žena byla vzata do paláce faraona. Tady bych chtěl podotknout, že to je velmi podobné. To jsou podobné činy, jako vidíme, když Adama a Eva hřešili na začátku. Protože Eva uviděla to ovoce a chtěla to ovoce, tak si vzala to ovoce. A teďkom ti hodnostáři faraonovi, tak uvidí Saraj, faraon, jo, nebo ví, že faraon ji bude, bude chtít, tak si ji vezmu. A to je důležité, protože my, my jako prostě ve 21. století, tak my si toho nějak nevšimneme, ale toto je jakoby ten otisk hříchu. Jo? tady vidíme jako rys hříchu. Takže ani ti egyptianí nejsou v tom nevinní, k tomu se dostaneme. Dokonce si myslím, že to je naprosto hrozné, to, co se tady děje. A fakt je to jedno z nejtěžších příběhů v Bibli. Mm. Egyptiané ji vezmou, žena byla vzata do paláce faraona, který Abrahamovi, Kvůli ní prokázal dobro. Dostal brav, skot a osly, otroky a otrokyně, oslice a velbloudy. Takže co se teď stalo? Saraj se stala faraonovým, faraonovou konkubínou a Abraham na to zbohatl. To je hrozné. To je úplně neskutečné, že? Mm. Faraona a jeho dům však hospodin zasáhl velikými ranami pro Saraj, ženu Abramovu. Farao si zavolal Abrama a řekl, co jsi mi to provedl, proč si mi neoznámil, že to je tvá žena. Takže v něčem vlastně Farao tady vidí něco, co ani Abram neviděl. Um, proč si řekl, je to má sestra, takže jsem si ji vzal za ženu? Nože, zde je tvá žena, vezmi si ji a jdi. A Farao o něm dal Svým mužům a poslali pryč jej i jeho ženu se vším, co měl. Tak potom 13. kapitola. Tak vystoupil Abraham z Egypta se svou ženou a i se vším, co měl, do negebu byl s ním Lot. Takže už konečně se vrácej pomalu, tam vlastně, kde mají být. Wow, takže to byl hodně těžký příběh. Uh... Je, to tě, je těžké si v tom udělat nějaký pořádek, si myslím, z morálního hlediska, protože tam je tolik prostě špatného. Um, ale půjdeme na začátek toho příběhu a budeme, soustředíme se na dvě postavy. Na Abrama a na Boha. Um, Abraham na začátek tak dělá potom, co Bůh přide a dá mu to úžasné zaslíbení, tak Abraham dělá úžasné rozhodnutí a to je to, že do toho vstupuje. To je, to je fakt skvělé, já to nechci podceňovat. To je úplně úžasné, že toho jde. A jak jsem říkal předtím, on to dělá ve víře, on důvěřuje Hospodinu v tom a je to rozumné. A někdy nám může připadat, že víra musí být bláznivá. A z jistého hlediska víra někdy může vypadat bláznivá, ale nemyslíme si, že je nerozumná. Vidíte, že to, co dělá Abraham, dává naprosto smysl. Bláznivé by bylo odmítnout to zaslíbení. Jo? Znovu tam pořád, jakoby, tam je klíčové, si myslím. Ta důvěra, že je to skutečně hospodin, který k němu promluvá, to, to si myslím, že je důležité. Ale, ale nevíme, jakým způsobem se hospodin zjevil Abramovi, ale zřejmě Abram si potvrdil, že to je hospodin. Asi jenom taká aplikace rychlá. Jestli, jestli vnímáš, že ti hospodin něco říká, jestli hospodin ti dává nějaké zaslíbení a můžeš jako opravdu vnímat, že to je on, tak je rozumné do toho jít s vírou. Um, ale to, co je Problematické je, že Abraham sebou bere prostě veškerý majetek, veškerou rodinu. Takže tam je jenom pár prostě takových detailů v, tom, v té výzvě, kterou dostává Abram a on prostě to nějak, nějak ignoruje, nevím, no, ale, ale způsobí to velké problémy. Rozdělení v jeho domácnosti potom. Takže Abram si bere ze svého starého života věci do nového života. A to způsobí velké problémy později. Takže když nás Bůh do něčeho volá, tak je skvělé poslechnout a je skvělé jít, ale důvěřujme, že to, co nám hospodin dá v tom novém životě, bude stačit. Nepotřebujeme si sebou vzít věci ze starého života. A... Je zajímavé, že hned, jak Abraham dorazí na to místo zaslíbené, tak už hned má pokušení prostě jít trošku dál, jít trošku mimo. A, a tohle pokušení, vlastně když začnou přicházet problémy, tak se tak zvětší, že on jde na místo, které je ještě temnější, než tam, kde začal. A... A co, co Bůh v tom? Bůh, když přistoupil k Abramovi, tak on, 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 on řekl, jestli chceš, jestli toužíš potom vstoupit do vztahu se mnou, jestli chceš žít prostě se mnou, já od, já od tebe očekávám prostě to, aby si vystoupil z řady prostě. Jo? To, aby si jenom se, se zdvihl a, a šel tam, kam tě vedu. A potom to, co slibuje, tak je prostě úplně nádherné. To je úplně úžasné. A přesto dává Abramovi na výběr. To to je tež, si myslím, úplně skvělé. Takže vidíme, začínáme vidět prostě ten Abramův charakter a ten ten boží charakter. Ale Bůh to ani, když je Abram v Egyptě, tak to s Abramem nevzdává. I když Abram tady možná zatím udělal tři ze čtyř rozhodnutí úplně špatně. Dobře. Jsme v Egyptě. A Abraham začíná dělat prostě ty jeho rozhodnutí, tak jsou horší a horší. A, a on prostě obětuje svoji ženu. Když jako jenom jestli si vzpomenete, tak já jsem říkal vlastně: Ti egyptiané taky hřeší. A já bych chtěl trošku mluvit o, to, o tom egyptském hříchu. Egyptiané vzali tu ženu, Dali ji faraonovi. Dovedete si představit, že byste žili v zemi, kde tady tohle funguje? Že faraon si může vzít ženu, která se jí líbí? A nejenom to, ale že dokonce má nějaké zvědy prostě ve městě, kteří se dívají, kdo by se asi faraonovi líbili. A potom ty, tyhle ženy tak potom berou. Jo, když přijde cizinec, tak si musí dávat pozor, protože faraon si možná zavolá tu ženu. Takže toto je velmi špatné místo. Izraelité, kteří tohle četli poprvé, oni hned věděli. Jo? O Egyptě a o tom, jak je špatné tam žít. Takže, ale pro nás možná je těžké, jakoby si hned uvědomit, ten Egypt je špatné místo, rozhodně pro Abrahama a pro Saraj. Zajímavé tak je to, že ten tlak se zdá, že je na Abramovi, ale Abram to předá uh, Saraj. A nakonec vlastně Saraj je ta, která na tom doplácí. Takže tohle je místo, kde mocní zneužívají prostě bezmocní, kteří Používají možná špetku moci, kterou mají proto, to, aby to konec, nakonec hodili na svoje ženy. Prostě na Saraj, která je v tom úplně bezmocná. Saraj je ta, která na tom doplácí, Abraham na tom zbohatne, Faraon je asi šťastný, hodnostáři možná dostanou nějakou odminu, to, toto je místo, prostě, kde bezmocní tak jsou utlačování. To, to je velmi špatné. Tohle, tohle chování tak se od začátku do konce bohu vůbec nelíbí. A ještě bych chtěl na tom poznamenat jednu věc. Nejenom, že takhle funguje ta společnost v tom Egyptě. Já neříkám samozřejmě, že Egypt dneska je špatný, ale to fakt mluvíme úplně jiné, úplně jiné kultuře. že prostě. před čtyři tisíce lety a před třemi tisíce lety tak ještě Egypt bylo židy velmi temným místem a vědělo se to o Egyptě Abram věděl, když vstupovali do Egypta, on věděl, co to je za místo, co to je za prostředí a stejně tam šel, protože měl strach, protože měl strach, protože tam, kam ho Bůh poslal, tak byl hlad. Začalo to být těžké tam, kam ho Bůh povolal. A tak radši, než aby důvěřoval hospodinu, tak šel na ještě temnější místo, než kde začal. Spolehal na vlastní zdroje, na vlastní plány, a, a vlastně na tom nakonec doplatila jeho žena. Um, a, a potom vlastně doraz, narazíme na velmi zajímavou část toho příběhu, kdy um, hospodin začne hranit faraona, a je tam napsáno pro Saraj. Takže Abraham obětuje svou ženu a její zdraví a její bezpečí. A její čest, ale, ale hospodin přichází a pro Saraj, tak raní faraona. Znovu, faraon si tohle bez diskuzi zaslouží. Uh, Často to vykládáme ten příběh tak, jako že to je Abramova vina. Jo? A do nějaké míry to určitě je Abramova vina a myslím si, že ten příklad, pří, příběh to tak i jakoby vykládá. Ale je tady třeba... Já jenom chci, abyste viděli správně ten obraz, protože není jednoduché to tak vnímat na první pohled. Ale toto je, já si myslím, správný vyklad toho příběhu. Dějou se tam hrozné věci, dějou se a dějou se a dějou se a není to... Nezmění se to, dokud tam nepřichází Abram a s ním hospodin, nebo hospodin a s ním Abram. A a vlastně v tom tak se ty věci začnou měnit. Protože přicházejí ty rany. A faraon začne vidět, že ty věci, které on dělal, tak tak jsou špatně. Že, Že rozumíte tomu jo jenom je to pro mě důležité, protože často to byl takový těžký text pro mě, jako těžký text, jako rozumět tomu takže jestli někdo taky s tím má problém, že a ti nevinní prostě egyptiané není, není to tak a já si myslím, že si můžeme radovat z toho že Bůh začíná uvádět ty věci na pravou míru a je to ale vlastně předané takovým způsobem jakože je to kvůli Abramovi proč je, proč je Abram vlastně tak ústředný v tom, co Bůh dělá s těmi egyptiany a ten důvod je, protože Bůh tady plní svoje zaslíbení. On tady v tomto bodě, když začne ranit faraona, tak on plní svoje zaslíbení, které jsme četli na začátku příběhu. Takže na začátku příběhu bylo pár malých věcí, které Abram měl dělat, a bylo hodně velkých věcí, které hospodin měl dělat. A my vidíme, že Abram tak selhává na každé frontě prostě úplně u každé otázky, tak odpoví prostě špatně, dělal samé špatné rozhodnutí, možná jedno dvě, tak byly správně. Ale Bůh je pořád věrný. A a Bůh pořád jde s Abramem. A i na tom nejtemnějším místě, kdy Abram dělal ty největší klíčové chyby, tak hospodin je věrný. A a hospodin vysvoboduje, vysvoboduje jednak Abrama, ale taky ty lidi, kteří byli poškozeni Abramovou hloupostí. Takže Bůh, Bůh je věrný a já si myslím, že to je hlavní poselství těch příběhů, které, které jsme teď četli. A já si myslím, že tady tenhle příběh má více aplikací možná, než se zdá na první pohled. A já, to, já, já řeknu, co si myslím, že tenhle příběh může znamenat pro nás. Ta první věc je, že když Bůh volá, když hospodin volá, tak je úžasné jít. Prostě to je úplně nádherná věc, jít. Takže jestli Bůh volá někoho tady do nového života, tak ověř si, že to je hospodin. Jako to udělal Petr na moři, že jestli znáte ten příběh, když Petr kráčí po moři, tak předtím, než vyjde na moře, tak říká Ježíš jestli si to ty, tak mi volej, zavolej a Ježíš ho zavolá. Takže já si myslím, že je na místě, když si ověříme, že to je hospodin a potom jdeme do toho nového života, do kterého si nás hospodin volá. To je úžasná věc ale Neberme do nového života věci ze starého života. Neberme věci ze starého života do toho nového života. Nechme to stranu. Spolíhejme na to, že to, co nám pán Bůh slibuje, že bude stačit. Jakmile dorazíme na to místo boží a na to zaslíbené místo, tak potom hned přijde pokušení prostě odejít. Jo, a, a možná to, jako třeba i Abraham šel do Negebu jen tak. Do Egypta šel, když přicházeli pokušení. Jo? A to, to je důležité, že vlastně my budeme pokušení jakože trošku jít mimo. Ale když přijde pokušení, tak, to, tak ten tlak bude mnohem větší a, a, a mohlo by se stát, že bychom jako Abraham skončili prostě na ještě temnějším místě, než, než jsme začali. A, ale to hlavní je, takže, takže vidíme jako Abrama, jako našeho otce ve víře, který prostě dělal nějaké dobré rozhodnutí, ale pořád prostě zakopává, i když vlastně by mohl zůstat ve středu Boží vůle. Ale nakonec, i přesto všechno, tak pan Bůh je věrný. A on, on je věrný Abrahamovi. A, a, a Bůh nám něco zaslíbil. A ty jeho zaslíbení tak se naplňuje. Už už v tom příběhu, už v téhle jedné kapitole, a uvidíme v dalších a dalších a dalších kapitolech a v celé Bibli, že on neustále na tom pracuje a neustále bude pracovat na tom zaslíbení, které dal nám do našich životů. Zaslíbení spasení. Já řeknu úplně jednu poslední myšlenku, a to je to, že abych jenom poznamenal, abych jenom postřehl, jaká je ta jedna klíčová chyba, kterou Abram dělal neustále, od kterého bych nás všechny chtěl varovat. A to je to, že on bral. Boží zaslíbení jako výzvy. Bůh mu zaslíbil, že bude velkým národem. Bůh mu zaslíbil, že bude mít prostě, že, že bude požehnaný, a, a Abraham neustále prostě si to vzal na sebe, že já udělám prostě ze svého domu velký národ. On, on když byl pod tlakem, pod stresem, tak hned prostě vymyšlel plány, jak si zachovat jakoby, to, co si myslel, že má vybudované proto, aby se naplnili boží zaslíbení a to je obrovské tendence, kterou máme přebírat vlastně zodpovědnost za to, co nám pan Bůh zaslíbil. Ale i když i v tomhle chybujeme, tak pan Bůh zůstává věrný. Amen.